0: Das war so ein Unsicherheitsfaktor einfach. Wie wird das mit dieser Flosse? Und dann gibt es eine Szene, wo sie die Flosse in der Wohnung anhat. Und im Drehbuch steht, dass sie durch die gesamte Wohnung robbt mit dieser Flosse. <lacht> Nur nachdem wir das alles nicht testen konnten, standen wir da und sie lag in dieser Flosse. Aber sie konnte sich einfach keinen Millimeter bewegen. <lacht> Also dieses Ding hat 25 Kilo. Das ist so, wow. als würde man 25 Kilo an deine Beine unten dranhängen und durch die Wohnung zu robben war absolut aussichtslos.
1: <lacht> Stream Team, der Film- und Serienpodcast von Film.at und Krone Hit.
2: Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Stream Team mit heute neben mir Franco Schädel von Film.at
1: und Julie Küberger von Krone Hit. So nah waren wir einander noch nie. <lacht>
2: Wir machen immer mal neue Erfahrungen. Heute ein bisschen... Technik-Schwierigkeiten, aber es gibt nichts, was man nicht lösen kann. Wir sind heute auch nicht zu zweit, sondern bei uns wieder jeder Platz besetzt. Heute zu viert im Kronehead-Studio, denn es geht um eine österreichische Produktion, einen Kinofilm, der am 7.7.2023 bei uns in den Kinos startet, von Regisseurin und Drehbuchautorin Franziska Pflaum. Hallo. Hallo, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Und Schauspielerin Julia Franz Richter, hi. Hallo, guten Morgen.
1: Wir freuen uns sehr.
2: <lacht> ja, Julia, du spielst ja die Caro in Mermaids Don't Cry. Darüber erfahren wir gleich mehr, aber ich würde sagen, zuerst einmal hören wir uns den Trailer an, oder?
1: Natürlich, da kriegen wir einen Eindruck.
3: Geschneidert und nach deinen individuellen Vorstellungen gestaltet. Alles, was das Herz einer jeden Meerjungfrau höher schlagen lässt. 2458,90 Euro. Ich glaube, ich muss offiziell. Was? Mit der Behinderung.
0: Papa, du bist nicht behindert. Das ist das erste Mal wieder Geben Sie mir mal Ihre
3: Hände. Schließen Sie die Augen. Sie fallen in einen angenehmen, zufriedenen Zustand ja was, Hermann.
0: Na, immer behindert? Ja. Oh. Und wir lassen locker. Oh. Wenn ich eine mehr Jungfrau
3: sein kann, will ich wenigstens ein Ticken frisch werden.
2: Franziska, du als Drehbuchautorin und Regisseurin, magst du uns mal verraten in deinen eigenen Worten, worum es geht im Film? Also es geht
0: um die Supermarktkassiererin Annika, die gespielt wird von Stefanie Reinsberger und sie hat ein Hobby und dieses Hobby ist gerade in aller Munde und zwar Mermaiding, schwimmen wie eine Meerjungfrau. Da Disney ja auch gerade einen Film rausgebracht hat, mhm. wissen manche sogar, was das ist. Es geht darum, sich sozusagen als Meerjungfrau zu verkleiden und unter Wasser zu schwimmen und sich schwerelos zu fühlen, sich in so ein Fabelwesen zu verwandeln. Und das ist eben ihr großes Hobby. Und in dem Film reißt gleich mal am Anfang ihre Flosse, sie hat so eine billigere Flosse und sie entdeckt im Internet die Flosse ihrer Träume und will die einfach unbedingt haben, hat aber nicht das nötige Geld dafür, weil die ziemlich teuer ist. Und die kosten tatsächlich so viel. Auf jeden Fall beginnt eine ziemliche Odyssee, dieses Geld zusammenzubringen. Und letztlich schafft es, dieses Geld aufzutreiben. Nur stellt sich eben die Frage, ob dieses Konsumgut, letztlich diese Flosse tatsächlich das ist, was sie im Leben braucht, oder ob es nicht etwas anderes ist, eine andere Art der Veränderung, die sie glücklich machen würde. Und im Weg stehen ja eigentlich ihre Liebsten, ihr Vater, ihre beste Freundin, sie lernt auch einen Mann kennen, die alle sozusagen Annikas Gutmütigkeit ein Stück weit ausnutzen und sie immer herhalten muss, egal was es ist. Mhm. Und es geht eben auch um die Auseinandersetzung mit diesen Menschen, die sie umgeben und dort eigentlich aufzustehen und zu sagen, es geht auch um meine Bedürfnisse.
2: Und da passieren ganz, ganz viele schrullige Dinge, verrückte Dinge, auch irgendwie traurige oder enttäuschende Dinge für die Annika jetzt selbst. Und Julia, du hast dann nebenbei <lacht> schon gelacht, du spielst eben Annikas beste Freundin und bist vielleicht jetzt nicht die, also wie man sich jetzt eine wirkliche beste Freundin vorstellen würde,
3: oder? Ich sag's mal so. Naja, ich glaube, sie, sie meint es überhaupt. Also ich glaube, in ihren Augen ist sie schon eine sehr, sehr gute beste Freundin, aber ich glaube, dass sie halt einfach immer ihre ihre eigenen Bedürfnisse dazwischen kommen und sie da dem einfach sehr, sehr intuitiv nachgeht. Und ja, dass sie einfach versucht, aus jeder Situation das Beste für sich rauszuschlagen. Aber trotzdem mit dieser großen Liebe eigentlich für die Annika. Und ich glaube, sie sieht da selber gar nicht, in was für einer Dynamik sie so drinnen sind.
2: Wie würdest du, jetzt hast du es eh schon angeschnitten eigentlich, was das für eine Rolle ist, aber wie würdest du denn den Charakter
3: von Caro näher beschreiben? Mmh. Eben, ich habe es schon mal gesagt, ich glaube, wenn man es so negativ meinen würde, würde man sagen, dass sie ein bisschen was Opportunistisches hat, aber nicht nicht so bewusst oder so taktisch, sondern sie sie ist eben einfach immer auf der Suche für sich irgendwie ein besseres Leben, aus, aus ihrem Leben ein besseres Leben zu machen für sich und auch für ihre Kinder und ich glaube, sie hat einfach wahrscheinlich sehr viel von dem, was man so als Street Credibility versteht, dass sie einfach, dass sie in den Momenten halt immer das, das sucht, wo sie am meisten für sich rausschlagen kann und das geht dann halt oft entgegen den Bedürfnissen ihrer besten Freundin und die hört sie dann vielleicht auch gar nicht so.
2: Siehst du irgendwo mit deiner Rolle eine Verbindung zu dir selbst oder würdest du sagen, das ist das komplette Gegenteil von mir und ich konnte mich da so richtig
3: ausleben in der Rolle? Ich glaube tatsächlich, dass ich mich persönlich eher mit Annika identifizieren kann, was auch gut ist. Aber ich glaube, so dieses vielleicht auch nicht Nein sagen können und so, das ist mir eigentlich näher aber ich glaube, ich habe genug Identifikationspotenzial mit der Caro, als dass es mir extrem viel Freude bereitet hat, sie zu spielen, weil sie natürlich ja auch keinen, also ich finde, es wäre total äh, verkürzt zu sagen, dass sie jetzt irgendwie eine ja ein, ein schlechter Mensch oder so ist, sondern sie hat halt einfach auch aufgrund des Lebens, das sie geführt hat, gelernt, dass sie sich immer durchsetzen muss, damit sie irgendwie weiterkommt.
1: Und Caro und Annika arbeiten ja auch gemeinsam in einem Supermarkt. Wie war denn da die Vorbereitungsphase? Habt ihr, dass ihr wirklich <lacht> Method-Acting-mäßig euch an die Kasse gesetzt und und Wir haben uns jetzt... ein
3: paar Stunden an die Kasse gesetzt. Und ja, also ich habe tatsächlich davor noch nie in einem Supermarkt gearbeitet und musste das Kassensystem erst kennenlernen. Das war auch ziemlich witzig.
1: Hast du viele Fehler dann gemacht, wo ist es aus der eigenen ja, Tasche das ich bin sehr langsam Berappen.
3: gewesen. Ich war sehr, sehr langsam.
1: Du würdest das jetzt nicht anfangen wollen, direkt in einem Supermarkt zu arbeiten?
3: Naja, nein. Ich habe mir verstanden, dass es ein sehr, auch ein sehr harter Job ist, im Supermarkt zu arbeiten. Ich glaube, ich bin ganz froh mhm. über meinen Job. Ja, also es gab tatsächlich etwas,
0: was sehr Persönliches von Julia, was in die Rolle von Caro <lacht> eingeflossen ist während der Dreharbeiten und zwar ist Julia, glaube ich, gleich am ersten Tag, als wir es gedreht haben, einfach irgendwas mitten in der Szene runtergefallen. Und die so, ah, sorry, und hat gleich weitergespielt. <lacht> und daraufhin hat sich so ergeben, dass einfach Caro ständig irgendwas passiert. Also sie stolpert über alles drüber, <lacht> sie läuft in irgendwas hinein. Das war etwas, was Julia sozusagen <lacht> mitgebracht hat und wir dann gesagt haben, okay, das passt irgendwie richtig gut. Und ich finde halt, dass eben sie ist eine, es sind, finde ich, alle Figuren agieren ja auch aus einer eigenen Not heraus. Und der Film heißt auch Mermaids Don't Cry, was bedeutet, alle Figuren in diesem Film heulen nicht sozusagen, obwohl sie eigentlich in recht prekären Lebenssituationen wohnen, obwohl nicht alles cool ist. Caro hat zwei Kinder, hat voll wenig Geld, checkt das irgendwie alles. Ich meine, das ist auch eine echte Leistung, was diese Person macht. Und natürlich bricht dabei auch manchmal was, oder? Sie, sie muss ja auch irgendwo so sein, wie sie ist, um überhaupt durchzukommen. Und ich finde, dass das der Film schon auch erzählt und deshalb, und Julia hat es super gemacht, dass man, obwohl Caro sich echt ein bisschen arschlochmäßig benimmt, <lacht> ab und zu, liebt man sie trotzdem irgendwie, also ich zumindest liebe sie und... Ich, ja, sie ist, finde ich, trotzdem eine sehr sympathische Figur, obwohl die Aktionen, die sie setzt, könnte man sagen, sie ist eine schlechte Freundin. Mhm. Das heißt, die
3: Tollpatschigkeit ist real. Die ist real, <lacht> die ist very, very real. Da
2: haben wir schon was
3: gemeint. Ich, ich kann euch so nachher auch ein kleines Beispiel noch geben, wenn ihr wollt beim Ausgehen. Gerne jetzt
2: schon. <lacht> Franziska, du hast es jetzt gerade eh schon angesprochen. Egal was in deren Leben passiert, von allen Charakteren eigentlich, die im Film vorkommen, niemand heult richtig, sondern alle nehmen es an und versuchen das Beste draus zu machen. Oder auch Annika vor allen Dingen hat ja dann eine richtige Wandlung und versucht sich dann echt am Schluss da durchzukämpfen und mal für sich selbst einzustehen. Ist das die Aussage, die du gerne treffen wolltest mit dem Film? Und ich weiß schon, Regisseurinnen, die wollen nicht gerne auf eine Aussage limitiert werden. Aber ist das eine der Botschaften vielleicht, die du
0: mitteilen wolltest im Film? Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Also es geht um Selbstermächtigung und es geht auch ganz klar um Selbstermächtigung einer sozialen Schicht. Und es geht auch um die Darstellung einer Selbstbemächtigung einer sozialen Schicht. Weil wenn wir uns das österreichische Kino anschauen dann haben wir gerade, was den Gemeindebau angeht, eigentlich sehr oft so einen Blick nach unten. Also es mhm. ist dann ganz schrecklich dort oder irgendwie nicht lebenswert oder wie auch immer. Oder die Leute sind sind eben roh. Es, es ist eben ein ganz bestimmter Blick im österreichischen Kino. Und ich wollte eigentlich diesen Blick doch brechen, weil ich mir denke, in Wien lebt ein Viertel der Bevölkerung im geförderten Wohnbau. Also warum müssen wir das immer so darstellen? Dort findet doch ganz normales Leben statt. Und nur weil man in prekären Lebensverhältnissen lebt, heißt das nicht, dass man ungebildet, uninteressant oder platt ist. Und das das hat mir eben gefallen, dass die wie so Heldensalltag sind und sich durchsetzen und ihr Ding machen. Genau, das das war schon auf jeden Fall eine Message.
2: Also dafür gibt es jetzt mal einen Applaus, oder? Weil das fand ich gerade sehr stark, wirklich. Und es ist ja eine österreichische Produktion, der Titel ist aber englisch, eben Mermaids Don't
0: Cry. Warum dann letztendlich Englisch? Das ist immer so eine Diskussion. <lacht> ja, man hofft ja am Ende, dass er auch international gezeigt wird und auf Festivals und so weiter. Dann ist immer eine Verwirrung, dann braucht man die zwei Titel, dann wäre es am besten auch den englischen Titel. Gerade bei so einem Film, glaube ich, der auch publikumswirksam ist sozusagen, ist ja kein klassischer Arthouse-Film. Auch den englischen Titel, wie auch immer, wir haben uns dann letztlich eigentlich dafür entschieden, weil... Mehr Jungfrauen weinen nicht. <lacht> so viele Silben hat. Und wir ja. dachten, Mermaids don't cry ist einfach so ein bisschen mehr auf dem Punkt. Ja.
1: Ich habe aber da was gefunden, was schon ziemlich lange zurückreicht. Du hast ja offenbar 2016 ein Stipendium, ein Startstipendium für ein Filmprojekt Annika Mehr Jungfrauen weinen nicht erhalten. Das heißt, das verfolgt dich <lacht> schon so lange, dieser Stoff.
0: Ja, das verfolgt mich schon sehr lange und vor allem habe ich meinen letzten Film an der Uni, ich habe da noch einen Film dazwischen gemacht, einen Kurzfilm, aber 2014 gemacht und dachte mir halt so nach dem Studium, wir haben damals den ich habe in Berlin studiert, wir haben damals den deutschen Kurzfilmpreis gewonnen und ich dachte mir so, oh ja, yeah, jetzt bin ich fertig, ich habe diesen Preis in der Hand und werde in einem Jahr drehen unter 30. Hat sich nicht ganz bewahrheitet. Das hat dann doch acht Jahre gedauert. Und da war eben nicht nur Annika dazwischen, sondern noch ein anderes Projekt, was ich bisher eben noch nicht gefördert bekommen habe.
1: Und wie sehr hat sich das dann verändert, das Drehbuch? War das schon voll fix und fertig damals oder war es erst nur ein Kurzfilm konzipiert?
0: Nein, aber es war es war kein Kurzfilm, sondern es war immer als Langfilm gedacht. Und bei diesem Projekt, ich hatte eben dieses Mermaiding in einem Schwimmbad entdeckt und tatsächlich, wurde es Erwachsene machen. Und mich hat es einfach total fasziniert und diese Welt und so dieser Style, dass es auch ein bisschen trashig ist, so ein bisschen das Leben zeigt. Das war irgendwie die ganze Zeit da. Am Anfang hatte ich gedacht, dass ich es in Berlin umsetzen werde und... So dieser Rahmen, die Sprache, das war da und dann ging es einfach darum, sozusagen die Figuren wirklich zu entwickeln, so was will Annika wirklich, um was geht eigentlich, dass dieses Abgrenzungsthema so drin ist. Also wirklich so in die Tiefe zu gehen, das war dann noch eine längere Entwicklung und dann ist auch Christiane Kals, meine Kuratorin eingestiegen und wir haben das einfach über Jahre noch weiterentwickelt.
2: Jetzt hast du schon gesagt, es hat wirklich lange gedauert. Ihr habt dann auch letztendlich 2021 im Sommer so circa drei Monate gedreht. In Wien, in Graz und in Kroatien, wie ich gelesen habe. Ist das eine
0: Fehlinformation,
3: weil du gerade zuschaust? So
0: schaust? Steht so auf Wikipedia. Ja, also wir haben den Film in 26 Tagen gedreht was relativ kurz ist für den Film und hatten dann noch zwei Tage unter Wasser und geplant waren diese Unterwassershootings in Graz, direkt im Anschluss und das hat dann nicht geklappt und es war klar, das wird alles so unfassbar kompliziert und aufwendig. Wir brauchen einfach noch mehr Vorbereitungszeit für diese Unterwassershootings und dann haben wir einfach einen Nachdreh für das gehabt und der hat dann tatsächlich in Wien stattgefunden und okay. Graz ist sozusagen rausgefallen. Und Kroatien auch komplett? Nein, in Kroatien waren wir und das war auch sehr, sehr schön.
1: Ich vermute mal, das ist dann die Schlusssequenz, da kommt ja. so dann das Meer ins Spiel.
0: Ja, wir wollen ja nicht zu viel verraten, aber <lacht> gut spoiler <-Alarm. lacht> gut geraten.
2: Okay, das heißt doch nicht so wirklich eine Fehlinformation auf Wikipedia, aber wir wissen, Wikipedia ist nicht immer die beste Quelle. Jetzt war natürlich der Dreh noch 2021 voll während Corona. Welche Komplikationen sind da für euch aufgekommen?
0: Naja, also wir hatten eigentlich Glück. Auf unserem Set ist, glaube ich, alles passiert. Alles. Außer Corona. Also wir hatten viele, viele Komplikationen, aber Corona war es nicht. Wir hatten tatsächlich keinen Corona-Fall. Aber wir wollten in Wirklichkeit schon 2020 drehen und Stefanie war beim anderen Dreh. Dort gab es einen Corona-Fall. Dort hat sich so wahnsinnig viel verschoben. Also es war schon mal eine Verschiebung um ein Jahr und dann beim Film wird einfach jeden Tag in der Früh getestet. Mhm. Da kennt man die Person schon, die testen sehr vorsichtig. <lacht> und genau, wir hatten das Glück, dass dann letztlich niemand positiv war und eben am Set Maske tragen. Das war auch nicht einfach. Die Wohnung hatte tatsächlich, glaube ich, 42 Quadratmeter oder sowas. Und 42 Grad wahrscheinlich. Und ungefähr, ja da oh. hat es 30 Grad drinnen, ungefähr 36, 37. das? Kinder waren, muss man dann die Fenster zukleben. Mhm. Das ist dunkel aussieht, das heißt, aber es gibt auch keine Luft mehr. Und das Tagsüberdrehen bei Hitze und dann mit einem Team von 30 Leuten in so einer Wohnung und dann noch eine Maske, das ist schon... Ja. Also, da geht schon an die Substanz.
2: Das glaube ich, aber jetzt wollen wir es schon genauer wissen. Jetzt hast du die Komplikationen schon angesprochen. Magst du ein bisschen ausführlicher werden?
0: Ja, also das Schwierigste war tatsächlich die Flosse. Mhm. Wir haben uns das einfacher vorgestellt und wollten diese Flosse halt selber machen. Mit diesen einzelnen angeklebten, schimmernden Schuppen. Nur, es hat sich herausgestellt, dass das Ganze nicht so einfach ist. und im Endeffekt haben wir es tatsächlich hinbekommen, diese Flosse, aber der Dreh musste verschoben werden, weil zum Drehstart war es noch nicht da und das war wirklich eine Odyssee und wirklich, wirklich, wirklich schwierig und gleichzeitig, natürlich wollte die Stefanie diese Flosse maßgeschneidert, wollte mit der schon im Wasser trainieren und so weiter, das war so ein Unsicherheitsfaktor einfach, wie wird das mit dieser Flosse und dann gibt es eine Szene, wo sie die Flosse in der Wohnung anhat und im Drehbuch steht, dass sie durch die gesamte Wohnung robbt mit dieser Flosse. <lacht> Nur nachdem wir das alles nicht testen konnten, standen wir da und sie lag in dieser Flosse und die Steffi ist wirklich durchtrainiert, aber sie konnte sich einfach keinen Millimeter bewegen. Also dieses Ding hat 25 Kilo, das ist so, als würde man 25 Kilo an deine Beine unten dranhängen und... Doch die Wohnung zu robben war absolut aussichtslos. Und wir haben es dann irgendwie gefakt mit einem Teppich, der am Boden lag. Und haben sie dann so halb rausgezogen und alle verschwitzt. Eben immer noch 37 Grad. Ein riesiges Plastikteil, das eine halbe Stunde dauert. In der Dispo, das ist so der Plan für den Tag beim Film, stand dann auch immer... Steffi hat das sogar fotografiert, Beflossung, 30 Minuten.
1: <lacht> Und kann man so eine Flosse tatsächlich um diesen Preis so 200.000 Euro im Internet bestellen?
0: Ja, man kann sie sogar noch viel teurer bestellen. Also die, die wir gemacht haben, wäre viel teurer.
1: Ah, okay. Vielleicht auch mit, mit Goldflitter dann noch besetzt.
0: Ja, die Sache ist, es ist halt Silikon. Man muss dann einen Gipsabdruck machen. Das Ganze muss in Silikon gegossen werden. Und dann sind es eben diese kleinen Schuppen, die da wieder herangebracht werden müssen. Ein Verschlusssystem. Also es muss alles perfekt passen. Und sie sind ziemlich teuer, ja. Mhm.
2: Aber diese ganze Szenerie und das Kostümbild sozusagen hat sich sehr ausgezahlt. Ihr habt nämlich 2022, also letztes Jahr, auf den internationalen Hofer Filmtagen eine Auszeichnung bekommen. Bildkunstförderpreis, förderpreis also für das Kostüm- und Szenenbild. Und zwar ausgezeichnet Thomas-Lena-Raphael Los und Johanna Pflaum. Ja. Also Gratulation auch an die drei <lacht> und an euch als gesamtes Team. Ja, ich
0: finde, die haben das richtig toll gemacht. Also auch wenn man so das Kostümbild und das Szenenbild sieht und was ich vorhin angesprochen habe, so wie ein österreichisches Prekariat oft dargestellt wird, haben sie einfach sehr dagegen gearbeitet in dem Sinn, dass wir ein ganz starkes Farbkonzept hatten, was finde ich super rauskommt und es ist ein sehr bunter Film, es ist ein fröhlicher Film und der gibt, alle sind gut angezogen, alle mhm. sehen einfach richtig gut aus in ihren Klamotten. Stimmt. Und... Das war uns wichtig und das hat Johanna, meine Schwester, hat das gemacht, finde ich, richtig toll gemacht. Für sie war es auch ihr erster Langspielfilm als Kostümbildnerin. Und ja, Thomas Lehner und Rafa auch die Wohnung, wie sie, sie eingerichtet haben, so liebevoll, wirklich viel nachgedacht. Im Schlafzimmer gibt es so Tapeten, die sind so wie geschwungen und zwar immer die Idee, das sind wie Algen, das ist wie so ihre kleine Unterwasserhöhlen, die sie sich zurückziehen kann. Und ja, mit wirklich viel, viel Liebe. Und es war echt schön, wir haben Premiere gefeiert den Hof, dass das so gesehen wird. Und das sind vor allem so Gewerke, die manchmal untergehen. Es ist so klar, Regie und eine Schauspielerin werden eingeladen zu so einem Podcast und so weiter. Natürlich hat man als Regisseur auch das Ganze im Kopf und so, aber eigentlich sind das extrem wichtige Gewerke und sie werden wie so selbstverständlich genommen und dass es dafür einen Preis gibt. Die haben sich so irre gefreut, das weil sie haben Arsch <lacht> abgearbeitet und ja. es, wurde, es wurde honoriert und das war richtig toll, ja.
2: Das heißt, du hast auch deine Schwester mit an Bord geholt, die Johanna. Nicht immer einfach,
0: nicht immer einfach. Das war die Frage nämlich.
3: Wie war denn für euch die Zusammenarbeit, Julia? sehr fein <lacht> so wirklich ich glaube es ist ja auch schon ziemlich lang her eigentlich dass wir dieses Casting gemacht haben und ich weiß noch dass ich ich habe das Drehbuch gelesen und hatte einfach so große Freude daran sowohl an also an der Geschichte grundsätzlich aber auch an der Figur für die ich gecastet wurde weil ich sowas in der Art auch noch nie spielen durfte und weil mir dieses humorvolle auch einfach voll zugesagt hat und dann haben wir uns immer wieder über die Jahre auch als es dann verschoben wurde gesehen und ja es war einfach sehr lustvoll, diese Figur zu entwickeln. Und Stichwort Kostüm, es hat auch unglaublich Spaß gemacht, in diesem Kostüm zu spielen, weil es einfach so, ja, es ist auch eher weit weg von mir. Aber ich glaube auch dadurch, dass das so oft gerade in so akademischen Kreisen so gemeinhin so als billig gilt, wenn man sich bunt anzieht zum Beispiel. Und ja, das ist ja auch was total überhebliches hat und so ich das Kostüm, das hat mir total geholfen, irgendwie diese Figur zu entwickeln.
1: Das Hast toll. du auch mal die Fischflosse anprobiert oder war das nur für die Schauspieler? Leider Stefanie nein, leider nein. Hast du sie beneidet? Aber ich durfte darum? sie
3: jetzt nachträglich mal für ein Fotoshooting mit Steffi zusammen in Händen halten. Und sie ist wirklich sehr, sehr schwer. Also ja, Julia ist einfach eine super Schauspielerin. Ich meine, <lacht> wissen eh alle und sie ist auch
0: <lacht> ausgezeichnet und alles Mögliche, aber sie ist sehr feinfühlig darin, sehr genau, sehr ärgert sich die die Figur zu verstehen und es ist schon eine Herausforderung, wenn man sich vorstellt, so die Caro könnte man jetzt einfach so als volles Klischee jetzt mal das Tussi abstempeln, also eine sehr attraktive Frau, die sich gerne knapp anzieht, deren Ziel ist, einen Mann zu finden, <lacht> der sich finanzieren wird, also und Julia spielt es einfach so, dass die Caro so klug ist und so, wie du sagst, Street-Credibility hat und so, dass man, man kann sie nicht abstempeln, man kann nicht einfach sagen, sie ist irgendwie einfach, oder es gibt die Figur in Österreich der Frau Knackerl, ja, das ist also ja. Millionen Jahre davon entfernt, sie ist einfach eine kluge junge Frau, die einfach weiß, in dem Aussehen hat sie auch ein Kapital und warum soll sie, wenn das eine Möglichkeit für sie ist, nicht auch das als Möglichkeit in Betracht ziehen und das macht sie und sie ist einfach clever und trotzdem extrem lustig und das ist, finde ich, schon ein Balanceakt, weil das sieht man im Kino relativ selten, schöne Frauen, die witzig und klug sind, mhm. also Kommt, finde ich, nicht so oft vor und das finde ich, hat die Julia echt super umgesetzt. Alle diese verschiedenen Pole, die fast nicht zusammenzubringen sind, in einer Figur zu verkörpern.
2: Kann ich nur zustimmen, aber generell war ja der Cast super und ich finde irgendwie, also das kam alles so authentisch rüber. Magst du mal generell über den Cast erzählen? So, warum hast du dich für die einzelnen SchauspielerInnen entschieden?
1: Ich habe auch einen Verdacht, weil da Karl Fischer, hast du den nur wegen den Namen Fischer genommen? <lacht>
0: Daran habe ich bis jetzt wirklich noch nie nachgedacht, okay. aber nein, den Karl habe ich genommen, weil er einfach super in diese Rolle gepasst hat und auch ein sehr sensibler Schauspieler ist, der Lust hatte auch das zu spielen eben. Der Vater ist ja ganz schön hart und dabei eben aber auch total witzig, finde ich, wie er sich wie so ein Kuckuckskind in Annikas Wohnung setzt und behauptet, er hat diesen Rollstuhl, also er müsste in diesem mhm. Rollstuhl sitzen, aber es muss er gar nicht. Und das macht er nicht nur, um Sozialleistungen zu bekommen, weil das ist ein Plan, den er erklärt, sondern in Wirklichkeit macht er das, weil er sich von vorne bis hinten bedienen lässt. Mhm. Und nachdem ihn die Gitti, wie er sagt, rausgeschmissen hat, weil sie ihm irgendwann draufgekommen ist, dass er kein, dass er kein Rollstuhlfahrer, kein echter ist, muss das jetzt alles die Anneke übernehmen und ja, mit dem Karl zusammenzuarbeiten war wirklich toll. Mit Nico Erntheit, der den Markt spielt, hatte ich schon vorher viel gearbeitet. Mit dem habe ich schon zwei Filme gemacht. Er ist aus Berlin, war auch super. Natürlich, ja, im Rampenlicht, die Steffi, die das einfach großartig umsetzt und so eine schöne Meerjungfrau ist. Und ich finde, es macht so viel Spaß, ihr zuzusehen. Und ja, sie Sie hat einfach diese Power, die sie hat und die kommt durch und sie
1: trägt den Film. Wie hat sie denn eigentlich darauf reagiert, dass sie zum ersten Mal erfahren hat, dass sie zur wird in dieser Rolle?
0: Ich glaube, sie war sich nicht ganz sicher, ob sie das will, <lacht> aber ihre Agentin hat gesagt, das ist eine sehr gute Idee und sie soll mich unbedingt treffen und dann, glaube ich, hat sie ja schon gefallen eben und es ist ja auch ihr Thema, ihr Körper ist ihr Thema, sie hat ja auch dieses Buch rausgebracht letztes Jahr und für sie war es eine Herausforderung, das hat sie auch gesagt, einfach quasi nur mit einem Bikini-Oberteil vor der Kamera zu stehen und das zu machen und gleichzeitig hat sie aber gesagt, hey, mir hätte das so geholfen, einfach als jüngeres Mädchen, als junge Frau, eine Frau zu sehen, die gefeiert ist, die Power hat und die sich hinstellt und das macht und schön dabei ist und cool ist und einfach wo nicht keine Frage mehr danach gestellt wird und deshalb glaube ich war das auch wirklich so ein Ansporn dass sie auch etwas damit zeigen wollte dass man das darf. Mhm. So sie darf das und sie kann das und sie sieht dabei fantastisch aus und Punkt so und genau ich glaube das war schon ein Grund warum sie auch mitgemacht hat. Ja. Und sie hat wirklich toll ausgeschaut <lacht> wirklich.
1: Beeindruckend ja. Jetzt haben wir noch eine Schauspielerin eine Rolle vergessen, dass in der ja einige Wirklich unvergessliche Szenen und Möglichkeiten da enthalten. Und ich meine die Inga Busch natürlich, die da die ganz verrückte Supermarkt-Filialleiterin spielt, die schamanisch angehaucht mit deutschem Akzent, aber Mrs. Bieber genannt wird. Wie ist denn das zustande gekommen, diese seltsame Mischung?
0: Also, Mrs. Bieber war Ganz, ganz ursprünglich hatten wir mal überlegt, dass das Tiller Swinton spielt. Und sie hat das Drehbuch auch angeblich gelesen und hatte dann gerne Zeit. Und deshalb ist aber dieses Mrs. Beaver geblieben. Und wir fanden es einfach ganz cool. Und dann kam Inga zum Casting in so einem Ganzkörper-Overall. Ich habe sie mal so privat in Berlin kurz kennengelernt und fand sie einfach eine coole Frau. Also die ist eine Erscheinung, hat einen riesigen Pudel, den sie liebt über alles <lacht> und ist immer super gestylt. Und sie kam so cool zu diesem Casting und wir haben so ein bisschen ausprobiert und ich dachte immer so, krass, also wirklich überzeugend, wie sie das macht, weil es ist ja auch keine einfache Rolle. Also es ist so drüber in Wirklichkeit mit ihrem Schweigefuchs. Sie macht immer den Schweigefuchs, <lacht> wenn man den Film sieht, wer noch nicht weiß, was es ist, weiß es dann. Und genau, ich finde, sie sie macht das mit einer großen Lust sozusagen. Und ich habe vorhin erzählt, als ich begonnen habe, an diesem Film zu arbeiten, habe ich das in Berlin gesehen. Und ganz, ganz ursprünglich hatte ich sehr so mit Schauspielern aus der Volksbühne gesehen. Diesen Stil, den es dort gibt, das ist... Ein, ein Regisseur, der war auch jahrelang Intendant, der Frank Kasthoff, und der bringt die Schauspieler so dazu, sehr exaltiert zu spielen, aber trotzdem immer bei sich zu sein, also so verrückt, verdreht und so eine Energie zuzulassen. Und das war so der Grundspirit, der ja auch in dem Film kommt. Und Inga ist auch durch Polish, der auch ein Regisseur ist, und sie ist jetzt auch in die Volksbühne gegangen, hat damals auch schon viel dort gespielt, nimmt irgendwie so diesen Volksbühne. Bühnen-Spirit mit in unseren Film und das finde ich was ganz Tolles, dass das wieso noch da geblieben ist.
2: Jetzt wissen wir ja schon, für die Stefanie war die größte Herausforderung oder zumindest mutmaßlich die größte Herausforderung die Flosse. Julia, was war denn für dich in deiner Rolle die größte Herausforderung?
3: <lacht> oh Gott. Erstens die Hitze. Ich kann mich extrem schlecht konzentrieren, wenn es heiß ist mhm. und dementsprechend habe ich mich irgendwie immer so gegrillt gefühlt. Aber ich glaube schon auch, dass so grundsätzlich diese Art zu spielen oder einfach dieses, was ja irgendwie so Komödien schon auch brauchen ist, dass man so ein gewisses Gefühl für Timing hat, glaube ich. Und das fand ich schon auch so eine Herausforderung, weil das wieder so ganz anders ist, auch irgendwie so zu spüren, okay, wo in welchem Moment muss ich jetzt irgendwie diesen Satz so delivern Ja, ich glaube tatsächlich einfach so diese, diese Arbeit an dieser Figur war für mich einfach eine Herausforderung.
1: Du hast ja auch schon an Werken, an Filmen wie der Taucher oder undine mitgewirkt. Ist da irgendwie die Wasserthematik für dich ausschlaggebend, dass du was annimmst, eine Rolle? Ich die Filme
3: nur danach aus, ob auch Wasser eine große Rolle spielt. <lacht> Nein, aber es ist irgendwie jetzt, wo du das sagst, finde ich das eigentlich ganz schön. Jetzt.
2: Flunkert die Stephanie ja eigentlich größtenteils im Laufe des Films, spinnt sich da auch gemeinsam mit ihrem Papa dann eine Story zurecht, um das Geld aufzutreiben und beginnt auch ihr Hab und Gut zu verkaufen. Was sagten ihr zwei? Gibt es irgendwen oder irgendwas auf der Welt, wofür ihr lügen würdet oder vielleicht
0: sogar eure Sachen verkaufen würdet? Also meine Sachen würde ich auf jeden Fall verkaufen. <lacht> Kein Problem. <lacht> Manchmal muss man lügen, beziehungsweise vielleicht nur einen Teil der Wahrheit sagen, was ja dann auch in Wirklichkeit eine Lüge ist. Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht. Jetzt habe ich einen kleinen Sohn, für den würde ich wahrscheinlich, wenn es hart auf hart kommt, ziemlich viel machen.
1: Mhm.
2: Ja, als Eltern, als Mama muss man ja irgendwie lügen, oder? Also ich sage nur mal Christkind oder Osterhase, da fängt es ja schon an. Ja,
0: ich meine damit auch andere anlügen oder so. Also Wo kommen die Kinder her?
3: Stimmt, ja, da werde ich noch viel lügen. <lacht> Ich glaube, ich flunke tatsächlich voll oft, habe ich mir gerade gedacht. <lacht> ich glaube, ich finde so eine Gemütlichkeit, also ich glaube, jetzt so große Lügen nicht, aber ich glaube dieses, wenn man, wenn man so bewusst durch den Tag geht und überlegt, wie oft man eigentlich einfach, weil es gemütlicher ist oder weil man irgendwie jemanden nicht vor den Kopf stoßen will, einfach dann so so kleine Flunkereien, um das Leben leichter zu machen, <lacht> das kenne ich schon. Aber ich glaube, so eben Sachen verkaufen, ich habe gar keinen Fernseher, aber wahrscheinlich auch irgendwie, wenn ich wüsste, dass es irgendwie um Menschen geht, die mir wichtig sind. Aber sonst so große Träume für dich, das machen will fallen mir jetzt gerade nicht ein.
1: Aber da hättest du da gleich den Großbildfernseher, den Flachbildschirm unter den Nagel reißen wenn <lacht> ja. du keinen Fernseher hast.
3: Das stimmt. Und generell ja ein
2: großes Thema, wie wir anfangs schon besprochen haben, das Thema ausgenutzt werden. Bei der Annika, bei der Hauptrolle, ganz, ganz groß. Habt ihr selbst schon mal so eine Situation erlebt? Und wenn ja, wie würdet ihr dann damit umgehen?
3: Ich glaube, ich kann es nur so grundsätzlich sagen. Ich glaube eh, so dass viele, also gerade in Bezug auf Annika, dass ja wahrscheinlich viele Frauen oder viele Personen einfach das kennen, diese Grenzen nicht stecken zu können, weil man einfach sehr gewohnt ist, für andere da zu sein und Carearbeit zu übernehmen und fürsorglich zu sein und emotional für andere da zu sein, für FreundInnen, für die Familie etc. Das ist, glaube ich, sehr oft vorkommt, dass man die eigenen Grenzen vielleicht übergeht und nicht so gut wahrnimmt oder darauf achtet oder sich tendenziell schwerer tut, Nein zu sagen, und insofern kann ich mir vorstellen, oder glaube ich, wenn ich es jetzt auf mich ummünze, dass es einfach ein lebenslanger Prozess ist und dass es dann eben in diesen kleinen Situationen anfängt, dann mhm. mal zu sagen, nee, das kann ich jetzt einfach, ich kann deine Kinder nicht nochmal nehmen.
0: Ja, ich bin jemand, also ich bin viel zu spät drauf gekommen, dass ich eigentlich Regisseurin bin, weil ich mich für alles <lacht> immer verantwortlich fühle und das ziemlich gut passt für die Regiearbeit. Und dass das aber genauso eben die Herausforderung in meinem Leben ist, wo ich schauen muss, manchmal, ich fühle mich jetzt verantwortlich, ich denke mir, ich muss dem helfen oder so. Aber in Wirklichkeit muss ich lernen, auch eben abzustecken und zu sagen, okay, da reicht meine Kraft einfach nicht. Ich kann das nicht ständig überall ausbügeln. Und ja, das ist, glaube ich, eben, das ist etwas, was, was man so hat. Und aus der Familienkonstellation, aus welches Kind wurde man geboren, was ist in der Familie vorgefallen, gab es Trennungen und so weiter. Und dann nimmt man eine gewisse Position ein und diese Position ist sozusagen wie in einen eingeschrieben und es gibt tolle Sachen daran, die man gelernt hat und es gibt Dinge daran, die eben auch belastend sind und dann arbeitet man daran, denke ich. Oder wenn man die Zeit und auch die Möglichkeiten hat, daran zu arbeiten, dann setzt man sich damit auseinander und versucht es für sich am Ende besser zu machen.
2: Jetzt ist ja gerade auch rausgekommen am 25. Mai die amerikanische Arielle, die Meerjungfrau. Bei euch Kinostart am 7. Juli 2023. Zufall?
0: Es war tatsächlich Zufall. Ja. Yeah. Also ich glaube einfach, dass dieses Mermaiding so ein bisschen in der Luft liegt, weil es ist eben schon, 2016 war es schon da, aber in Europa war es einfach noch nicht so ein Hype und ich glaube, dass es das so ein Trend ist. Kleine Mädchen machen das jetzt so viel, auch kleine Jungs, aber viele, viele Mädchen auch und es, man sieht es immer öfter und da schlägt, glaube ich, diesen in eine Kerbe und wir haben das damals, also ich habe es damals eben auch entdeckt und es hat mich fasziniert und... Ich glaube, das ist der Grund.
1: Also vermutlich hat jetzt die Mehrung vor das Einhorn überholt in der Beliebtheitsskala. <lacht> Wie sind denn eigentlich diese Unterwasser, die Traumsequenzen genau zustande gekommen? Die
0: Unterwasserwelten sind ja in einem Wiener Schwimmbad, also besser gesagt in einer Wiener Tauchschule entstanden. Und dann haben wir ein Becken zur Verfügung gestellt bekommen. Und das Ganze hat sich herausgestellt, dass es einfach wahnsinnig aufwendig ist, weil dieses Becken muss eine gewisse Wassertemperatur haben, weil sonst kühlt man aus. Also es muss über 30 Grad haben, sonst bist du nach einer halben Stunde oder einer Stunde einfach durchgefroren. Das heißt, wir mussten ja den ganzen Tag drehen, haben wahnsinnig viel zu tun sozusagen. Und um das alles umzusetzen, brauchen wir die richtige Wassertemperatur. Dann muss dieses Becken ausgeleucht werden können. Dann braucht dieses Becken eine gewisse Tiefe. Dann mussten, das hat der Thomas Lehner eben gemacht, der Szenograf, das ganze Becken mit Grün ausgehangen werden. Das heißt, da wurden so Metallstangen, so Rigs, die man beim Film sowieso verwendet, wurde maßgeschneidert, genäht. Ein riesiger grüner Stoff, der dann von Tauchern angebracht wurde. Und wir waren wirklich ein kleines Team eines Erstlingsfilms und das hat unsere, also wir sind an unsere Grenzen gegangen. Dann musste Steffi ein Tauchtraining machen, dann musste sie, also mehr Jungfrauen machen eigentlich ab Noah tauchen. Das heißt, sie können bis zu drei Minuten unten bleiben. Das ist aber ein, ein jahrelanger Prozess, um das richtig so hinzubekommen. Das heißt, wie kann Steffi länger unten bleiben, wenn man unter Wasser beatmet wird? und vergisst auszuatmen und auftaucht, zerreißt es einen in die Lunge, das ist lebensgefährlich. Das heißt, wenn wir unten mit einer Maske arbeiten, dann muss die Steffi das lernen und sich so sicher fühlen, dass sie wirklich ausatmet. Das waren hunderte Faktoren und es war ziemlich kompliziert, das unter Wasser hinzukriegen. Und wir haben es aber dann am Ende, erstaunlicherweise, wir konnten es alle nicht fassen, weil eben beim Dreh wirklich viel schief gegangen ist, waren diese zwei Drehtage, die wir dann noch im Dezember hatten, unfassbar smooth und cool. Und die Steffi hat es so cool gemacht und hat eine eigene Trainerin. Und es, es hat einfach wirklich toll funktioniert okay. am Ende.
1: Es kommen auch die anderen Figuren dann in diesen Traumszenen vor. Zum Beispiel auch du, Julia, in einer Uniform sieht man da auch ja, im Filmplakat. Ich nehme an, du hast dich dann nicht nass gemacht bei dieser Szene.
3: Darf ich das sagen? Das, das, das Natürlich. Lacht. Ich war nicht im Wasser.
1: <lacht> Habe ich fast vermutet.
3: War, wir waren vor einem Green Screen und es hat. Ich war irgendwie ein bisschen fast. Ich war schon traurig, dass ich um diese Experience auch gebracht wurde, dass ich nicht auch im Wasser sein darf mit dieser Flosse. Weil diese Szenen auch wirklich so unendlich toll aussehen. Und wir bei einem, wir waren an einem, an einem Probentag dabei, als, also, diesen Tauchkurs zu machen. Und es hat mir Urspaß gemacht und ich fand es auch total witzig mit diesem Pagenkostüm und dieser Flosse, was wirklich eine, ja, unübliche Kombi ist, könnte man sagen, dann da zu tauchen. Aber es war dann vor einem Greenscreen. Es hat auch Spaß gemacht, aber es war natürlich nicht ganz das, was ich mir. Also, Julia stand auf einem Sockel und
0: ja. hatte eine unfassbar sexy, knallgrüne Strumpfhose. Und dann wurde einfach diese Flosse sozusagen am Computer dazu animiert. <lacht> Leider. Ja. Das heißt,
2: wenn das so weit gekommen wäre, dass du auch ins Wasser gedurft hättest, ja. dann wäre das wahrscheinlich deine Lieblingsszene gewesen. Auf jeden, ja,
3: auf jeden, Fall. Was war jetzt dann deine Lieblingsszene? Das ist schwierig, weil ich habe also ich mochte total gerne die Szene, wo wir, es gab eine Szene, die improvisiert war, da hatten wir einfach sehr viel Spaß zu machen, wo Steff das Darf ich das sagen? Ich habe immer so Angst, dass ich irgendwas nicht sagen darf. <lacht> damit den Film. Aber es gab eine Szene, wo wir am Abend im Park sitzen und so über unsere Leben sprechen und reflektieren quasi. Und die war mehr oder weniger improvisiert. Und das hat total viel Spaß gemacht. Und ansonsten, ah ja, gibt es die Szene, wo, das ist wirklich ein Spoiler, wo, wo Steffi quasi einen Erfolg oder Annika einen Erfolg einfährt und meine Figur überhaupt nicht damit umgehen kann, dass quasi die andere jetzt auch mal Erfolge hat. Und deswegen so in diesem Moment wahnsinnig wütend und unverhältnismäßig reagiert und das hat extrem viel Spaß gemacht zu spielen.
0: Das ist auch einer meiner Lieblingsblicke von dir in diesem Film, wie du zu ihr rüberschaust und purer Hass deinen ganzen Körper erfüllt.
2: Franziska, was war deine Lieblingsszene? Kannst du das als Drehbuchautorin und Regisseurin überhaupt auf eine Szene runterbrechen?
0: Nein, das ist wirklich voll schwierig. Also mir macht die Impro-Szene auch wirklich Spaß, weil es auch so ein bisschen das ist, woher ich komme und bei diesem Film einfach sehr wenig Zeit für sowas war. Und umso mehr Spaß hat es gemacht, an diesem einen Abend sozusagen die zwei, drei Stunden zu haben, um wirklich so in diese Figuren reinzugehen und sie frei laufen zu lassen und zu schauen, was kommt da eigentlich? Was kommt von denen selber, was nicht im Drehbuch steht? Das war total schön. Ich mag viele Szenen auch mit Karl gerne, vor allem, wenn der Fernseher verkauft wird. <lacht> und er mit wirklich
2: Selbstverständlichkeit
0: er total fertig ist also wie er das spielt das mochte ich und auch diese ganze Will-Haben-Szene, da war so viel los in der kleinen Wohnung aber es war so lustig wie da jeder durchgeht schack schack es hat voll Spaß gemacht und natürlich alle Szenen mit Mrs Bieber also <lacht> vor allem diese Yoga Übungen das war großartig und da haben wir auch mit den ganzen Statisten, die da drin vorkommen, haben wir vorher schon so Übungen gemacht und uns alle vorgestellt und da gab es diese Yogaszenen und ich liebe sie einfach.
3: Der Blick von Gertie Trassel. Bei den ah ja. Yoga-Übungen. Ja, okay. Das ist, auch noch so das ist wirklich mein absoluter Lieblingsszenario. Ja, ich <lacht> als ich sie gestern im Theater gesehen habe und dann dachte ich so, ach, diese Frau ist einfach der Wahnsinn. Und dann ist mir wieder dieser Blick eingefallen. Es gibt diesen tollen Moment, wo die Supermarktangestellten eben, diese, es gibt mehrere Momente, wo sie zusammen Yoga machen, aber dieser eine, vielleicht du musst das erzählen, weil ich. ich
0: ja, also sie müssen mit den Schultern rollen. Und Gerti Drassel, für die war das echt eine Herausforderung, es nicht zu können, weil sie hat mal Ballett gemacht und kann sehr wohl. Und sie macht irgendwie so, rollt die Schultern so total verkrampft und die Supermarktleiterin geht zu ihr, die Miss Bieber, und sagt so, nein, sie müssen locker sein, sie müssen locker sein. Und neben ihr steht ein anderer Angestellter, der total eitel ist und so ganz toll mit den Schultern rollen kann. Und die Mrs. Bieber dreht sich zu diesem Mann und sagt so, das machen sie ganz toll, Herr Markus, ganz toll. Und die Drassel schaut so eifersüchtig, weil sie es nicht kann. Und das macht sie einfach auf eine Art, die wirklich komisch ist. Ja.
1: War das eine improvisierte Szene im Grunde oder ist das eh so alles vorgeschrieben gewesen?
0: Nein, das war so geschrieben
1: es gibt auch eine Szene, wo dann der Papa beim Arzt, die ist recht körperbetont, hat sich da Karl Fischer hoffentlich eh nicht irgendwie verletzt.
0: Das war spektakulär. <lacht> ja, das war gar nicht so einfach. Das war, man wird es dann im Film sehen, aber er sollte nämlich umfallen und sich an einem Skelett festhalten, an diesem Skelett vorbei und dann auf den Boden fallen und... Ja, das war eigentlich schon eine akrobatische Übung, ihn er gezwungen haben, und er hat immer den Scherz gemacht, dass das Ganze am Ende gedreht wird. Ich glaube, das war sein letzter Drehtag, weil wenn er sich dann wehtut, ist es uns sozusagen wurscht. Das war nicht so, aber er hat auf jeden Fall irgendwie den Eindruck.
2: Jetzt hast du uns heute schon verraten, deine Inspiration kam generell auch, weil du eben im Schwimmbad öfter den Trend Mermaid gesehen hast. Du hast auch schon viel gesprochen anfangs über generell die Darstellung des österreichischen Gemeindebaus. Was kann man denn insgesamt sagen, So wo kamen deine ganzen Inspirationen für das Drehbuch her? Oder für die Rollen an sich vielleicht noch, weil das Mermaiding war, als du das gesehen hast, natürlich eine Inspiration, aber für die Rollen so an sich?
0: Ja, aus also dem Mermaiding ist dann erstmal zuerst entstanden die Rolle von Annika, die eben dieses Abtauchen braucht. Und dann ist natürlich die Frage, warum, warum dieses Abtauchen, warum woanders glücklich sein, was ist da sozusagen im Leben, was ihr im Weg steht, dass sie das wie ein Vehikel verwendet. Und wie gesagt, ist dieser Kosmos auch aus so einem Spirit entstanden, den ich damals so in Berlin ein bisschen mitbekommen habe. Und Berlin, also ich habe sieben Jahre in Berlin gewohnt und habe dort auch studiert. Und was mir eigentlich immer gut gefallen hat, ist, dass dort, es gibt dort viel Armut, es gibt dort viel Prekariat und die Leute haben trotzdem eben so einen gewissen Stolz. Das kommt auch aus der Geschichte, das kommt auch aus der DDR. Aber es wird anders damit umgegangen. Und da gibt es auch Filmemacher wie Andreas Dresen, die auch viel in der Platte, das nennt man dort nicht Gemeindebau, und es gibt dort auch sowas ähnliches, aber, sage ich mal, in einem ähnlichen Milieu gedreht hat und mit großer Würde seinen Figuren begegnet. Und diese ganzen Ideen, diese Inspirationen, die haben mich dorthin gebracht. Und es gibt noch einen deutschen Regisseur, Axel Ranisch, den vielleicht ein paar kennen. Ich fühle mich, Disco hat er gemacht und eben kommt auch aus der Improvisation, war auch an der gleichen Uni wie ich und das waren Regisseure, die mich inspiriert haben. Sehr cool.
2: Um das Thema, was wir vorhin schon angesprochen haben, abzuschließen. Jetzt liegen fünf Wochen zwischen dem Kinostart vom amerikanischen Ariel-Modell, Ariel die Meerjungfrau. Dann kommt Mermaids Don't Cry. Jetzt hast du schon gesagt, das war natürlich keine Absicht und das ist einfach auch dem Trend geschuldet. Wenn du es dir hättest aussuchen können, bist du jetzt zufrieden mit dieser engen Zeitspanne, wo die zwei Filme aneinander liegen? Oder würdest du sagen, nee, das stört mich eh überhaupt nicht, weil grundsätzlich sind es eh zwei verschiedene Filme?
1: Oder wäre es dir lieber gewesen, wenn die Mermaids zuerst gestartet hätten?
0: Nein, ich bin eigentlich ganz zufrieden damit, weil einerseits kam, als wir den Film als allererstes präsentiert haben, schon manchmal die Frage, gibt es dieses Mermaiding wirklich oder ist das ein Fantasiesport. Und dann waren alle so erstaunt, dass es das wirklich gab und fanden es richtig toll, dass es das wirklich gab. Und ich glaube, wenn man weiß, dass es das wirklich gibt, und das wird jetzt jeder wissen, weil auf Netflix gibt es jetzt auch eine Serie über Mermaids, wo professionelle Mermaids begleitet werden, dann tut das unserem Film eigentlich gut. Und inhaltlich ist er so anders als dieser Ariel-Stoff, weil er ja wirklich die Umkehrung ist und persifliert. Ich glaube, wenn man sich jetzt dafür interessiert und auch die Darstellung der Frau in dem Kontext dieser Meerjungfrau ist es, glaube ich, sogar voll interessant, sich diese beiden Filme anzuschauen und zu sagen, wie geht jetzt so ein österreichischer Film, ein junger damit um und was macht Hollywood daraus? Also ich glaube, dass, dass in dieser Diskrepanz eigentlich viel erzählt wird, auch mhm. über unsere Gesellschaft, über, über wie Kino funktioniert und so weiter. Ich finde es nicht schlecht. Also ich meine, wir werden sehen, wie viele Leute ins Kino gehen. Wir wünschen uns natürlich, dass sehr, sehr viele... <lacht> hingehen und, und sozusagen wie auf dieser Meerjungfrauenwelle dahin schwimmen. Ob es dann so wird, wird man sehen.
2: Wir drücken die Daumen, aber ich finde es super spannend, auch jetzt die Idee so, die Hollywood-Version der österreichischen gegenüberzustellen. Also danke für diesen Input. Jetzt ist natürlich die Frage der Zufriedenheit, weil du auch gerade eben das Wort Zufrieden schon verwendet hast. Zufriedenheit ist ja immer so ein Ding. Wurde der Film, ist das Ergebnis so, wie du es dir vorgestellt hast oder ist es ein bisschen anders, als du gedacht hast, wie zufrieden bist du als Regisseurin und Drehbuchautorin?
0: Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Film. Also was ich mir eben gedacht habe oder was ich gerne beim nächsten Film, man lernt ja auch dann so, aus solchen Erfahrungen sozusagen. Für mich wäre es schon wichtig, eben ein bisschen mehr Zeit zu haben, weil man so mehr auf die Schauspieler eingehen kann und dann wirklich arbeiten kann. Wie gesagt, man ist ja acht Jahre vielleicht beschäftigt, diesen Stoff zu kreieren, es steckt wahnsinnig viel Liebe rein. Es gibt diese ganzen Departments, Kostüm, Kamera, die mit so einer Liebe dran arbeiten. Und letztlich, wenn man wenig Zeit hat, sozusagen, ist man einfach unter einem Druck und man muss das ein bisschen abarbeiten. Ich finde, wir haben das sehr, sehr gut gemacht. Ich bin unglaublich stolz auf mein ganzes Team, dass dieser Film, so wie er dasteht, dasteht. Und die Grundideen, die ich alle hatte, sind alle drinnen. Trotzdem denke ich mir eben, ich persönlich möchte einen Kinofilm, an dem ich so lange gearbeitet habe, nicht mehr in so kurzer Zeit umsetzen.
2: Mhm. Julia, du hast jetzt sehr, sehr viel
3: genickt, während die Franziska geantwortet hat. Wie zufrieden bist denn du? Ich habe ja natürlich eine andere Perspektive darauf oder glaube ich auch ein bisschen eine Außenstehende. Deswegen ich, war ich urgespannt, als sie mir den Film geschickt haben und ich war gerade in Amerika im Zug tatsächlich und habe ihn mir dann auf dem Handy angeschaut, weil ich keinen Laptop dabei hatte, was irgendwie per se schon eine sehr witzige Erfahrung war und habe so, hab mich aber so gefreut, weil ich fand, dass es so irgendwie auch so ein bisschen was Anarchisches hat und was Punkiges und ich einfach so mit der ja mit der Erzählweise und mit mit der also ich habe einfach ich fand dass es ein dass es voll aufgegangen ist was ich glaube was Franziska irgendwie erzählen wollte und ich glaube grundsätzlich kann man sagen dass bei den meisten Filmen ja dass es einfach wichtig ist genug Zeit zu haben weil das einfach oft ein Thema ist und weil es ist natürlich sehr viel feiner ist wenn dieser Druck nicht so da ist genau aber ich finde den Film also ich habe mich urgefreut ihn zu sehen und ich hoffe, dass es ganz vielen anderen Menschen auch so gehen wird.
1: Und hast du ihn seit schon auf der großen Leinwand auch gesehen oder erst auf dem Handy, nur? Nein,
3: nur am Handy. Es wird ein bisschen ein, <lacht> ein Schock, wenn ich ihn dann. Nein, das stimmt gar nicht. Ich habe ihn schon auf der großen Leinwand gesehen. Genau, ich habe ihn in den Hof gesehen. Genau. Das war dann noch mal schöner. Ja,
0: ja der. Das Screening in Hof war total toll, weil wir hatten ihn davor ganz, ganz wenigen Leuten gezeigt und Hof war das erste Mal mit einem Publikum, die einfach gar nichts damit zu tun hatten, die gar nicht wussten, was auf sie zukommt und wir sind da gesessen und die haben begonnen so zu lachen und ich habe dann auch zu unserer Produzentin Victoria Seiche gesagt, sie sind schon sehr dankbar, weil ich gar nicht glauben konnte, dass sie wirklich jeden Joke genommen haben und ja, das steckt dann natürlich auch an, aber die Leute haben einfach Training geladen und das war ein wirklich cooles Screening. Ich sag nicht, dass das immer so ist, aber in diesem Fall, es kommt dann immer aufs Publikum an, ein, gibt es einen, der es extrem witzig findet und dann so ein bisschen zu hysterisch zu lachen. Und wenn das passiert, das ist halt der totale Glücksfall und das war wirklich das erste öffentliche Screening und eine richtig schöne Erinnerung. Ich war bisher auch danach nie wieder drinnen. Ich habe immer nur so geschaut, lachen Sie, ja. passt's, aber... Irgendwie wollte ich mir das wie so abspeichern, weil das so toll war, ja. <lacht> Hört sich echt cool an.
1: Ja, schon. Ich hätte noch eine Frage zum Drehort. Als gebürtiger Wiener würde ich ja das irgendwie so zuordnen, Transdanubien, irgendwo im Norden der Stadt. Stimmt das?
0: Ja, genau. Also wir haben in der Rennbahnsiedlung gedreht und wir werden auch ein Screening dort haben, was mich wirklich oh. extrem hey,
1: freut. Ist das im Rahmen des Sommerkinos, Volkskino vielleicht?
0: Also unser Screening findet statt am 4.7. Und ich bin total glücklich darüber, es in der Renmbann-Siedlung zu zeigen. Weil als wir dort recherchiert haben, kamen halt eben Leute und haben gesagt, ja, ja, ihr werdet wieder zeigen im Kino, wie scheiße wir hier leben, obwohl das einfach ja. gar nicht stimmt. Und ich so, nein, dieser Film wird wirklich anders und ich würde mich so freuen, ihn hier zu zeigen nachher. Und dann schauen dich alle so an, so ja, ja, genau. Und dann kommt ihr her und zeigt bei uns den Film. Und dass das jetzt wirklich Wirklichkeit wird, Finde ich so cool. Ich freue mich so sehr darüber. Das war so eine der besten Nachrichten in den letzten Wochen, dass das geklappt hat. Ich kann es gar nicht glauben, um ehrlich zu sein.
1: Das heißt, der Film wird dann noch vor der Premiere gezeigt dort in der rheinbahn -Siedlung am 4.7., eine Vorpremiere?
0: Nein, Vorpremiere ist es keine, weil die große Premiere ist am 28.6. im Gartenbau-Kino und dann ist das Screening in der Rheinbahn-Siedlung und danach am 7.7. der Kinostart.
1: Könntest du den Film eigentlich auch irgendwie so ein bisschen als nassen Nordrand sehen oder wäre das nicht die richtige Richtung?
0: Also Nordrand war tatsächlich ein Film, den ich gesehen habe und mir damals gedacht habe, wow, das hat eine österreichische Frau gemacht, vielleicht könnte ich auch Regisseurin werden. Und dann ist Barbara Albert nach Berlin gegangen als Dozentin und war dann plötzlich meine Dozentin und ich wollte ihr das gar nicht erzählen, weil ich mir dachte, das klingt so schleimerisch. Das darf ich ja gar nicht sagen. Ich habe sie dann erst Jahre später erzählt. Und sie ist auf jeden Fall eine Regisseurin, die mich beeindruckt und auch eben mehr Erstlingsfilm. Aber ich denke trotzdem, dass wir sehr weit weg davon sind, in der Art, diese Figuren eben doch als Helden zu erzählen und auch ein Stück weit kommerzieller sind mit diesem Projekt würde ich jetzt sagen, aber sie ist eine Filmemacherin und ihr Stil, etwas, das mir wahnsinnig gefällt und wo ich mich auch vorstellen kann, wieder mehr hinzugehen, weil das eigentlich die Richtung ist, aus der ich tatsächlich komme, also das ist mein Zuhause.
1: Ja. Und es ist ja meiner Meinung nach auch kein definitiver Wien-Film, weil er funktioniert ja überhaupt international. Es sind da die Deutschen, die österreichischen Darsteller, in Hof wurde gelacht, das ist ja auch ein gutes Zeichen, also es ist nicht auf die Großstadt Wien festgeschrieben.
0: Nein, überhaupt nicht. Aber eben bis jetzt haben wir noch keinen Kinostart in Deutschland. Das ist natürlich so die große, große Hoffnung, dass er hier gut ankommt und wir ihn auch in Deutschland zeigen dürfen. Das wäre richtig toll.
2: Und übrigens, falls wir es hoffentlich geschafft haben, dass wir dir jetzt richtig Lust machen auf Mermaids Don't Cry, wir haben auch dreimal zwei Kino-Tickets für dich. Einlösbar in allen Kinos österreichweit für dich plus eine Begleitung. Und zwar von 6. bis zum 13. Juli 2023 in unserer Winzone auf Krone Hits. Na dann... Schön, dass ihr zwei happy seid mit dem Film. Ich glaube, Franco, ich darf für uns beide sprechen. Wir sind auch happy. Absolut, ja. <lacht> und wir drücken ganz, ganz fest die Daumen, dass viele Menschen, vor allen Dingen auch viele von unseren Hörerinnen und Hörern, ins Kino gehen, sich Mermaids Don't Cry anschauen. Ab 07.07.2023 geht's los in den österreichischen Kinos. Und wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr den Film gesehen habt, dass ihr uns kurz schreibt, wie ihr ihn gefunden habt. Und wer auch Ariel gesehen hat, bitte auch gerne eine Gegenüberstellung.
1: Ja, ja und zwar an Streamteam at Kronhitter.t, wie üblich.
2: Ansonsten sind wir in zwei Wochen wieder für euch da mit einer neuen Folge. Wer leider nicht mehr bei uns ist in zwei Wochen, Franziska Pflaum, danke, dass du heute da warst und so viel mit uns gequatscht hast. Danke vielmals für die Einladung. Und Julia Franz-Richter, auch danke an dich, waren echt coole, coole Einblicke, die du gegeben hast. Danke
3: an euch für die Einladung.
2: Ja, und ansonsten bitte abonnieren, damit ihr nichts verpasst und auch gerne bewerten, damit wir wissen, ob wir so weitermachen können oder vielleicht irgendwas ändern sollten. Und wir freuen uns auf in zwei Wochen. Ciao!
1: Bis dann, tschüss. Ciao, ciao. Stream Team, der Film- und Serien-Podcast von Film.at und Krone Hit.